0: Fluchtursachen bekämpfen. Das ist das Stichwort in der deutschen Flüchtlingspolitik.
1: Die Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen. Bei der Bekämpfung der Fluchtursachen müssen wir jetzt auch die Fluchtursachen bekämpfen.
0: Dazu hat der Bundesentwicklungshilfeminister Müller jetzt einige Vorschläge gemacht. Wie erfolgsversprechend die sind, darüber sprechen wir bei Auf dem Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist der 8. August 2018 und mein Name ist Jean-Marie Magro. Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller hat sich in einem Interview mit der Welt für ein neues Verhältnis zu Afrika eingesetzt. Afrika. Noch immer wird in der Politik unterschätzt, wie wichtig dieser Kontinent ist. Bis 2050 wird die Bevölkerung dort auf 2,5 Milliarden Menschen anwachsen. Das heißt, die Nahrungsmittelproduktion muss sich bis dahin verdoppeln. Es wird viel mehr Energie gebraucht. Müller will, dass sich deutsche Firmen mehr in Afrika engagieren, dass man zusammen mit Afrika ein Mobilitätskonzept entwickelt. Bisher sind gerade einmal tausend deutsche Unternehmen in Afrika aktiv. Und er fordert, dass Europa seine Märkte für afrikanische Güter öffnen soll. Besonders Agrarprodukte sollen zoll- und quotenfrei eingeführt werden können. Importe aus Afrika in die EU sind in den vergangenen Jahren um fast 40 Prozent zurückgegangen. Und währenddessen sind die europäischen Exporte in die andere Richtung angestiegen. Ich spreche jetzt mit Michael Bauchmüller. Er ist Politikredakteur im Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung und beschäftigt sich dort mit der Umwelt- und Entwicklungspolitik. Herr Bauchmüller, was halten Sie eigentlich von den Vorschlägen von Gerd Müller?
1: Naja, also Vorschläge Afrika stärker in den Blick zu nehmen und auch gerade die Beziehungen zwischen Europa und Afrika zu stärken, die sind per se gut. Nur die Richtung, die Müller da einschlägt, die halte ich für die falsche. Wieso? Naja, Müller ähm, setzt ja sehr stark auf den Handel und ähm, er verlangt also jetzt, ähm, dass die EU sich noch stärker öffnen müsse für Produkte aus Afrika. Das Problem ist, die, diese Öffnung ist eigentlich längst erfolgt. Das heißt, die EU hat bereits äh, mit den meisten Staaten Afrikas und gerade auch mit den Ärmsten unter ihnen äh, alle Zölle und Quoten gesenkt. Äh, das Problem geht eher in die andere Richtung, denn die Europäer haben sich in vielen dieser Verhandlungen auch selber den freien Marktzugang zu Afrika erobert. Und das führt dazu, dass also afrikanische Staaten sich überschwemmt sehen von europäischen Produkten, die natürlich als Marken fest etabliert sind. Die, die haben Industrien aufgebaut in Europa, die in der Lage sind, auch zu günstigen Preisen nach Afrika zu exportieren. Das sind Industrien, die in Afrika eigentlich erst entstehen müssten. Es gibt auch in Afrika große Obstplantagen. Da wird Obst zollfrei in die EU exportiert. In der EU wird dieses Obst dann weiterverarbeitet und kommt als Saft zurück nach Afrika. Da fragt man sich natürlich, warum kann es nicht gelingen, dass afrikanische Unternehmen selber daran gehen, aus ihrem Obst Saft zu machen, aus Wein aus, aus Trauben auch Wein zu machen oder aus den seltenen Erden, die wir so gerne aus Afrika importieren, vielleicht auch Bauteile für Batterien selber zu schaffen und damit eben auch Jobs zu kreieren auf dem eigenen Kontinent. Und solange das nicht gelingt, wird Afrika nicht auf die Beine kommen.
0: Ist das nicht einfach die wirtschaftliche Logik, sage ich jetzt mal, dass die Europäer eben wettbewerbsfähiger sind als die Afrikaner und sich dann eben das bessere Produkt
1: durchsetzt? Das ist eine wirtschaftliche Logik, die aber auf unterschiedlichen Ausgangsbedingungen basiert. Die Afrikaner haben oder viele afrikanische Staaten, wir können sie ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Südafrika hat andere Bedingungen als Benin, aber viele der afrikanischen Staaten haben eben diese Industrie nie aufbauen können, weil sie äh, immer leichter importieren konnten und äh, zum Teil auch mit subventionierten Produkten überschwemmt wurden. Und diesen Nachteil, dem müssen eigentlich die Europäer helfen, jetzt aufzuholen. Und wie können wir das machen? Naja, zunächst mal geht es ja darum, dass überhaupt ein afrikanischer Markt entstehen kann für diese Produkte. Und das würde zum Beispiel voraussetzen, dass die afrikanischen Staaten auch in der Lage sind, Schutzzölle für bestimmte Branchen einzuführen und damit erstmal für eine vorübergehende Zeit bestimmte Branchen vor diesen Importen, vor diesen billigen Importen aus Europa zu schützen. Das nächste Thema ist eine Freihandelszone innerhalb Afrikas. Da sind ja bereits Gespräche angelaufen, also der Wille ist da. Denn nach wie vor haben die, sind die Zollschranken innerhalb afrikanischer Staaten oder zwischen afrikanischen Staaten viel höher als zum Beispiel zwischen Afrika und der EU. Und deswegen greift Müller da ein bisschen ins Leere, wenn er nur sagt, wir müssen den europäischen Markt öffnen. Das ist schon geschehen. Die andere Richtung, die ist jetzt das Problem.
0: Aber haben wir da nicht eigentlich schon viel verpennt? Denn China, die Türkei und Russland, die haben ja ein wesentlich höheres Aufkommen in Afrika selbst, als
1: wir Europäer das haben. Ja, ich würde sagen, die haben noch stärker ihre geostrategischen Interessen in Afrika definiert. Und versuchen den Kontinent vor allem auch auszubeuten. Das muss man so ähm, drastisch sagen. Also da geht es vor allem dann auch um Rohstoffe. Da ähm, werden Deals geschlossen, äh, Zugang zu Rohstoffminen gegen äh, Straßen oder andere Form von Entwicklungshilfe die aber eigentlich nicht darauf abzielen, wirklich jetzt Afrika als Wirtschaftspartner zu entwickeln. Und ich glaube, insofern ist die europäische Afrikapolitik da schon etwas nachhaltiger als das, was ähm, viele andere Staaten betreiben in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
0: Das Schreckensszenario, das dann ja auch immer an die Wand gemalt wird, ist, wenn dieser Kontinent keine Zukunft hat, dann kommen spätestens in ein paar Jahren oder Jahrzehnten noch viel mehr Flüchtlinge, als das jetzt schon der Fall ist. Wie können wir denn verhindern, dass dieses Szenario Wahrheit wird?
1: Wir sollten aufhören, Afrika nur als, ähm, als die Herkunft ungeliebter Flüchtlinge zu betrachten, sondern tatsächlich als einen Partner, als, als einen Partner auch nicht nur äh, in, in den man exportieren kann, also als äh, willigen Abnehmer von Produkten, sondern äh, wirklich auch als äh, ein, ein Partner, in dem Teile von Wertschöpfung stattfinden können, mit dem man handelt, von dem man Produkte möchte, so wie man auch Produkte dorthin verkauft. Dann kann das funktionieren. Äh, ich gebe aber zu, dass der ähm, Diskurs in Europa in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich sehr, sehr stark geprägt ist von, von dieser ähm, Fluchtursachenbekämpfung. Das alleine kann nicht die, das Fundament für eine vernünftige Entwicklungspolitik sein. Es kann nicht sein, dass wir das, den Kontinent nur sehen als, äh, als Bedrohung, als Flüchtlingsbedrohung, sondern ähm, dass wir tatsächlich in einer, in einer Partnerschaft zwischen Europa und Afrika steuern.
0: Vielen Dank, Michael Bauchmüller. Und nun drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Mitten in der Ferienzeit machen die deutschen Ryanair-Piloten mit ihrer Streikdrohung ernst. Ab Freitagmorgen wird für 24 Stunden gestreikt. Das teilte die Pilotengewerkschaft Cockpit am Mittwoch mit. 250 Flüge müssen ausfallen. Passagiere sollen aber kostenlos umbuchen können oder ihr Geld zurückbekommen, so die Airline. Auch in Belgien, Irland und Schweden streiken die Ryanair-Piloten am Freitag. Die Piloten wollen vor allem höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Viele von ihnen sind nicht fest angestellt, sondern arbeiten als Selbstständige für Ryanair. In Deutschland lief deshalb bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht auf Scheinselbstständigkeit. Der zu Unrecht abgeschobene Flüchtling Nasibullah S. hat an diesem Mittwoch Afghanistan verlassen und befindet sich auf dem Weg zurück nach Deutschland. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ bestieg der 20-jährige Afghane ein Flugzeug in Kabul und flog, nach und flog zunächst nach Islamabad. Dort wird ihm ein deutsches Visum ausgestellt. Danach fliegt er weiter nach Deutschland. Es war am 3. Juli zusammen mit 68 weiteren Personen nach Afghanistan abgeschoben worden, obwohl sein Asylverfahren in Deutschland noch nicht beendet war. Die Bundesregierung hat ein Abkommen zur Rückführung von Flüchtlingen nach Spanien abgeschlossen. Somit könnten bereits in Spanien registrierte Flüchtlinge binnen einer Frist von 48 Stunden in das Land zurückgeschickt werden. Das sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin. Die Vereinbarung soll am Samstag in Kraft treten. Spanien ist das erste Land, mit dem ein solches Abkommen geschlossen wurde. Ähnliche Gespräche mit Griechenland und Italien laufen noch. Auch andere EU-Staaten sollen mittlerweile offen dafür sein, mit Deutschland eine entsprechende Vereinbarung zur Flüchtlingsrücknahme zu treffen. Das war auf den Punkt der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und Sie stimmen mit Michael Bauchmüller überein oder haben Sie etwa eine ganz andere Meinung? Dann äußern Sie sie doch. Auf sz.de können Sie sich an unserer Leserdiskussion beteiligen, wie die afrikanische Wirtschaft gestärkt werden kann. Oder Sie schreiben uns einfach an podcast.sz.de. Die nächste Folge kommt dann am Donnerstag, wie gewohnt um 17 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.